0: salve salve meus queridos ouvintes minhas queridas ouvintes que nos acompanham aqui no podcast jetbreak esta é a segunda edição do podcast que chega neste domingo com todo o resumo das principais notícias do esporte no brasil e no mundo aqui nas suas principais plataformas de áudio. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Google Podcasts, estamos no Apple Podcasts, chegando com muita, muita informação para você ficar muito bem informado. Eu sou o Pedro Miranda, comando este podcast com vocês pelos próximos minutos e, sem perder tempo, vamos começar então esta edição do podcast Chat Break. Vamos começar então, a gente vai começar falando então do futebol europeu, que as principais ligas da, da Europa já retomaram as suas atividades, as ligas que estavam ainda paralisadas eram as ligas inglesa e italiana, ambas já retomaram já as suas atividades nesta semana, na Inglaterra a gente teve jogo inclusive no meio da semana. E no final de semana a gente teve bastante coisa, então vamos começar, vamos começar a nossa viagem primeiro pela Alemanha, aonde não é nenhuma surpresa para todo mundo, mas o Bayern de Munique é campeão alemão da temporada 2009-2020. Pela oitava vez seguida, o Bayern é campeão alemão, na terça-feira, Uh, a equipe venceu o Werder Bremen fora de casa por 1x0 E garantiu pela trigésima vez o título alemão É um domínio absoluto e irreparável dos bávaros no cenário doméstico uh, o, o Bayern ele já tem mais títulos do que todos os outros clubes alemães somados Para você ver a, a dimensão do domínio que o Bayern impõe sobre todos os seus rivais na Alemanha e agora o desafio é tentar de novo a tríplice-coroa, né? a tríplice-coroa para quem não sabe é a... quando um clube ele vence a... na mesma temporada o campeonato nacional, a copa nacional e a competição continental na, o Bayern já conquistou a Tríplice Coroa uma vez, em 2013 o, o Bayern conquistou a Copa da Alemanha, o Campeonato Alemão e a Liga dos Campeões e busca mais uma vez conquistar a Tríplice Coroa. Já garantiu o título alemão com uma rodada de antecipação, o clube está na final da Copa da Alemanha. e já está praticamente classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões, que inclusive é assunto no podcast de hoje. E então é lógico que tem time, sim, para retomar agora no continente é, reconquistar o torneio que não vence desde 2013. A equipe vem jogando bom futebol desde o começo do ano. O Robert Lewandowski, que é atacante do, do Bayern, vem jogando fino da bola com mais de 30 gols na temporada. Então, olho no Bayern Agora na retomada da Champions Vamos ver se eles conseguem é, Chegar longe Mais como, como sempre tem chegado Mas dessa vez Chegar até o título Que é o sonho de todos os Principais clubes europeus Vamos passar rapidinho então para a Inglaterra Onde a Premier League Também voltou Neste final de semana Nós tivemos algum a rodada né, neste final de semana, com alguns destaques, é, as principais foram o empate entre o Tottenham e o Manchester United, que jogaram na sexta-feira, um jogo bastante interessante, é, especialmente com o Pogba, meio campista do Manchester United, que deu sinais de que a parada do futebol fez bem para ele, ele entrou no meio do segundo tempo e bagunçou, a zaga do Tottenham e tem uma esperança né, para o torcedor do United que sabe muito bem do talento que o meia francês possui, mas que é meio nanhaca, né? Ele tem dia que não está muito afim de jogar bola às vezes começa a brigar com o técnico aquelas coisas bem estrelinhas, mas que quando ele resolve jogar bola Sai de baixo que o, o cara é bom Além disso Desse empate entre Tottenham e United Nós tivemos também uma derrota Do Arsenal para a equipe do Brighton O Arsenal que faz Uma temporada Pífia patética é Só o décimo Colocado no campeonato inglês é, Vai ter que Suar muito Para tentar ainda buscar uma vaga Nas competições europeias que está bem difícil a, a briga pelas, pelas vagas na, nas competições europeias na Premier League está extremamente acirrada você tem aí pelo menos uns uns 5 6 times brigando por, 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 pelas duas últimas vagas na Champions e as vagas na Liga Europa e o Arsenal não consegue chegar é um time que oscila demais a temporada inteira Parece que tem alguns problemas até de, de comportamento do, do elenco. Não chegou nem a ser técnicos. Uh, já teve troca, né? já teve técnico novo durante a temporada. Chegou o Mikel Arteta uh, um pouco antes da, da paralisação do futebol. Por conta da pandemia. Tentou, deu alguns sinais de que, que poderia retomar um, um bom futebol. Mas... Esses primeiros jogos não são nada animadores é, Já perdeu para o Manchester City no meio da semana E agora perde de novo para o Brighton Então é preocupante na situação do, do Arsenal Que do jeito que está não vai disputar absolutamente nada de competição europeia no, no, na próxima temporada E para um clube do tamanho do, do Arsenal, com investimento que eles pretendem ter é, ficar sem uma, uma, uma vaga em uma Liga dos Campeões, ou mesmo numa Liga Europa, é um prejuízo financeiro bastante forte. Então, olho no Arsenal. E nós tivemos também neste domingo o Merseyside Derby, que é o clássico da cidade de Liverpool, entre o Liverpool e o Everton. O Liverpool que trucidou com os adversários é, enquanto o campeonato inglês ainda estava em, em seu ritmo normal o, o Liverpool ele tem uma, uma campanha impecável até o jogo de ontem o jogo de hoje ele tinha é, apenas uma derrota e um empate em, em 30 jogos no campeonato inglês é uma campanha absurda e Falta só um pouquinho só para o Liverpool é, reconquistar o campeonato inglês, que não, não vence desde 1990, já são aí 30 anos sem título do inglês, do Liverpool, um dos times mais tradicionais e mais vitoriosos da Inglaterra, que nesse período já venceu o Liga dos Campeões duas, duas vezes, mas não, não conseguiu mais é, reconquistar, a glória no futebol local. Viu o Manchester United assumir a, a liderança em número nos números de títulos na Inglaterra. O Liverpool que por muitos anos foi maior campeão. Mas o United, né, é nessa na era Premier League, na era Alex Ferguson, tomou esse posto do, dos Reds. E agora, depois de tanto tempo, o Liverpool vai sentindo o cheirinho, o gostinho de... E pôr a mão na taça mais uma vez Que está tanto tempo sem, sem conquistar Mas voltando então ao jogo Foi um jogo meio xoxo Um 0x0 Sem muitas emoções De, de ambos os lados é, O Everton pressionou bastante A equipe do Liverpool Teve boas chances de, de fazer o seu, o seu gol Para vencer o clássico Mas parava ou nas defesas do Alisson Ou então na falta de pontaria mesmo o Liverpool, assim como basicamente acho que quase todos os times que agora estão retomando as suas atividades tem sentido muito a falta de ritmo no, no começo dos jogos um, algumas lesões musculares que acabam sendo naturais diante de tanto tempo sem, sem atividade é, tá claro que vai que todo mundo vai precisar de um tempo ainda né a, para retomar o, o ritmo que eles tinham até antes da paralisação mas a distância né, do, do Liverpool para o Manchester City é muito grande então só um um, um desastre uma hecatombe um, um caos imperando na, na Inglaterra tira o, o título do, do Liverpool então é só, realmente só questão de tempo mesmo para que o Liverpool volte a ser ser campeão em inglês e para finalizar o nosso giro pelo futebol europeu dos campeonatos nacionais vamos falar um pouquinho da La Liga o campeonato espanhol que tem novo líder é, o Real Madrid ele vem brigando aí ponto a ponto com o Barcelona pelo título espanhol desta temporada e a briga aperta cada vez mais na sexta-feira o Barcelona que liderava o campeonato tropeçou diante do Sevilha, ficou só no 0x0. Perdeu a chance de, de manter a sua, a sua vantagem da liderança. E abriu a chance para o Real reassumir a liderança do campeonato. E o Real foi lá, não desperdiçou a oportunidade, jogo difícil contra a Real Sociedade em San Sebastián, Venceu por 2x1, com um bom jogo do Vinícius Júnior, inclusive. É, que ainda tem sofrido muito com falta de, de, de pontaria nas sinalizações, mas fez um bom jogo sim. É, sofreu o pênalti que deu origem ao primeiro gol do Real Madrid. É, e agora o Real reassume a liderança do campeonato em, espanhol. É, o Real e o Barça eles estão, eles estão empatados na liderança do campeonato com 65 pontos cada. Mas como o Real tem a vantagem no confronto direto, pois venceu um dos duelos contra o Barcelona é, agora é o novo líder do campeonato e depende só de si para ser campeão espanhol o Real que não vence a Liga desde 2017 nesse período o Real foi várias vezes campeão europeu mas viu o domínio na, na Espanha passar para o Barcelona e o Zidane, desde o começo da temporada, já vinha deixando muito claro que o objetivo dele era o campeonato espanhol, que era retomar a hegemonia na Espanha, e agora vamos ver. O Real depende apenas de si neste momento, faltam oito rodadas para o final do campeonato espanhol, e vai ser uma briga muito legal, vale a pena. Como sempre, obviamente, Barça e é Real polarizando as disputas pela, pela hegemonia na Espanha, mas vai ser uma disputa até o final, até a última rodada, então vale a pena a gente ficar de olho que vai ser uma disputa muito legal. agora de Liga dos Campeões, mudando de assunto, vamos falar da, da Champions, que tem notícia boa, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. É, nessa semana a UEFA definiu os rumos da competição e como vão ser disputados né, os jogos restantes desta atual temporada, que foram também paralisados por conta da pandemia, e anunciou na, na última quarta-feira. E a cidade de Lisboa vai sediar o chamado Final Eight. Vai ser um mini torneio que vai ser realizado entre os dias 12 e 23 de agosto. Reunindo os clubes classificados às quartas de final da Liga dos Campeões. Que vai ser disputado em jogos únicos na cidade portuguesa até a final no próprio dia 23. E como é que vai funcionar? Esse mini torneio que inclusive já, tá, já se apelidou de Super Champions Afinal vão ser aí vários jogos em dias consecutivos até a final da Champions Que promete bastante emoção Afinal vão ser só jogos únicos Então a emoção e a tensão vão, vão dar o que falar nesses, nesses jogos E como que vai funcionar? Tá. Hum, é importante também, antes de mais nada, a gente também é, relembrar como que, que a Champions parou antes da, da, da paralisação do futebol por conta da pandemia. A Champions estava na fase de oitavas de final, sendo que quatro dos oito classificados às quartas já estavam definidos, porém ainda faltavam quatro confrontos para serem confirmados os classificados, uh, os jogos de volta destas dessas partidas desses confrontos, aliás, não foram realizados por conta da paralisação. São eles Manchester City e Real Madrid, Bayern de Munique e Chelsea, Juventus e Lyon e Barcelona e Napoli. O uh, que, que a UEFA definiu? Esses quatro confrontos eles vão ser realizados nos dias 7 e 8 de agosto, em locais que ainda vão ser definidos. A UEFA está estudando a possibilidade dos jogos serem disputados já em Portugal, para que os clubes né, que avançarem às quartas já, de, já, já fiquem né, no, em Portugal para a disputa da Super Champions, ou se vão ser realizados nos estádios dos clubes mandantes isso ainda falta ser definido então assim que for finalizados estes quatro confrontos e assim a gente confirmar as vagas nas quartas de final estes quatro classificados vão se juntar ao Paris Saint-Germain, à Atalanta, o Atlético de Madrid e o RB Leipzig que são os clubes que já se garantiram nas quartas Uh, e vão então disputar essa Super Champions Como tem, tem sido apelidada Esta fase final da Liga dos Campeões desta temporada Os jogos eles vão ser realizados todos na cidade de Lisboa mesmo Nos estádios José Alvalade, que é o estádio do Sporting de Lisboa E no estádio da Luz, que é o estádio do Benfica Que inclusive vai ser a sede da final da atual edição Obviamente, todos os jogos vão ser disputados com portões fechados, em pouquíssimos lugares no mundo já há liberação para torcedores né, nos estádios e não seria diferente com relação à a, a UEFA, com relação a Portugal. É, a UEFA, então, com essa escolha de trocar né, Lisboa por Istambul, que seria a, a sede programada para a final da Champions deste ano, empurrou a, a Cidade Turca para a sede da final da próxima edição da Liga dos Campeões. É, então com isso, a final da Champions este ano fica em Lisboa e ano que vem ela aí sim vai lá para Istambul, como já estava programado desde o começo da atual temporada. O fato é que a Champions finalmente vai voltar. Vai ser um mês de agosto muito legal, vai ter muita decisão no futebol europeu. Não vejo a hora de finalmente a gente ouvir aquele hino da Champions no estádio, sentir a adrenalina e a emoção de poder ver os principais craques do futebol, futebol europeu e mundial rolarem a bola para aí sim a gente definir quem vai ser o campeão europeu dessa atual temporada. Brasil! Brasil! Bom, como então saindo da Europa e voltando aqui pro Brasil, é... que coisa de louco, né? Como uma única semana ela pode mudar tudo. Hum de uma calmaria para tempestade em questão de uma semana. Na semana passada, quem assistiu ao nosso podcast lembra que o futebol aqui no Brasil ainda não tinha nenhuma previsão de quando ele poderia retomar a sua atividade, já que o país tem vivido aí um momento mais crítico né, da, da pandemia, uh, a grande maioria das autoridades públicas tem mantido ainda severas, severas restrições Quanto à circulação de pessoas nas, nas cidades é, O nível de mortalidade da doença tem atingido recordes e recordes todos os dias E não tinha nem clima né, para que se disputasse futebol No meio dessa maluquice que tem, que tem acontecido por aqui mas, nesta semana, uma bomba veio para abalar as estruturas aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Na última terça-feira, a Prefeitura do Rio de Janeiro ela anunciou a segunda fase da, da retomada das atividades econômicas na cidade e, dentre as atividades que passaram a ser permitidas pela Prefeitura do Rio, está a realização de competições esportivas com portões fechados. É óbvio que isso atingiu de maneira direta o Campeonato Carioca, que já logo que a Prefeitura já autorizou a, a retomada das competições esportivas, já teve seu primeiro jogo após a paralisação do campeonato no mês de março. E na última quarta-feira o Flamengo venceu o Bangu por 3x0 no Maracanã. Mas o futebol ficou em segundo plano, obviamente, né? com tantas notícias uh, envolvendo né, a pandemia. E ninguém estava muito realmente no clima né? para pra... o pessoal parar e assistir né, uma partida de futebol aqui no Brasil com tanta notícia ruim por aí. E, ainda assim, é um, é um momento de muita incerteza, né? mesmo essa, essa autorização da, da Prefeitura do Rio para a retomada do futebol e de todos os outros esportes né, que foram paralisados. É, mesmo entre os clubes né, que disputam o Campeonato Carioca, não há total unanimidade quanto a isso. O Botafogo e o Fluminense eles têm sido... É, forte oposição à retomada do futebol no país neste momento uh, tem constantemente alegado falta de segurança para a prática esportiva né? com, obviamente com, com receio né, dos seus atletas serem contaminados e o risco não só para os atletas, mas também para funcionários e todo mundo que trabalha né, diretamente com, com com o futebol e já disseram que pretendem ir à justiça para impedir a realização dos jogos e a retomada do do Carioca óbvio que ainda vai ter muita discussão até lá para a gente definir a retomada ou não do futebol aqui no Brasil é, muita água vai rolar debaixo dessa ponte é, à medida que a Prefeitura do Rio adotou ela ainda não foi repetida pelas outras capitais do país, mas com certeza vai ser um gatilho para novas medidas que forem, podem ser implantadas é, em algumas ou outras cidades e que possa restabelecer a, a atividade esportiva aqui no Brasil. É para a gente ficar bastante atento quanto a isso é, e também preocupa, né? Porque a gente também não tem a total garantia né, do controle da doença aqui no Brasil. Se, se a situação está ou não controlada. Então, é uma situação muito delicada, que envolve também aspectos econômicos e de saúde, obviamente. É uma questão bem complicada de se, de se apontar, mas vamos ficar atento e vamos ver quais vão ser os seus desdobramentos desta grande notícia né, que, que teve no mundo do futebol aqui no Brasil. Mas... A grande, a grande notícia de verdade mesmo E que é o assunto de hoje Da nossa resenha da semana Ela tem Maiores impactos Fora de campo Mas que também Indiretamente, óbvio, podem atingir Dentro de campo, afinal Atinge muito com o bolso Dos clubes brasileiros Na, na última quinta-feira O presidente Jair Bolsonaro ele editou a medida provisória número 984 de 2020, que altera de forma significativa o critério para venda dos direitos de transmissão de partidas de futebol aqui no Brasil. É, primeiramente, vamos então aos fatos e depois a gente conversa um pouco sobre esse assunto que é um assunto bastante delicado e que envolve muito aspecto econômico e até uh, uma nova ordem no, no futebol brasileiro que pode estar se iniciando ou não. Então vamos aos, fa aos fatos primeiramente. Uh, a MP que o governo editou nesta semana, ela alterou a redação do artigo 42 da lei Pelé para quem não sabe, a Lei Pelé é a, a lei geral que coordena a atividade esportiva no Brasil. Ela que dita as principais regras quanto a, por exemplo, a, a relação profissional né, entre atletas e as suas agremiações, né, que, são, que eles estão vinculados, uh, direitos de transmissão. Do, dos eventos esportivos direitos de imagem de atletas e das próprias é, agremiações enfim é, foi um grande marco né, na legislação esportiva aqui no Brasil ela tem esse nome porque o próprio Pelé ele atuou bastante forte nesta, nesta lei na época que ela foi promulgada e ganhou esse apelido por isso que se chama Lei Pelé uh, esse artigo 42 da Lei Pelé ele foi modificado pela, pela MP, permitindo que o clube mandante de uma partida de futebol e agora ele possa vender livremente os direitos de transmissão daquele jogo, seja em rádio, TV ou qualquer outro meio de difusão da, das imagens, uh, sem a anuência do visitante. Essa medida provisória ela tem validade por 120 dias, ou seja, 4 meses, sendo que nesse período o Congresso Nacional ele precisa analisar esse texto para que ele se transforme de fato em uma lei ou vai perder a sua vigência e segue o jogo. Uh, então, esclarecidos esses pontos, vamos então, agora a parte de comentários sobre ela. Primeiro a gente tem que entender como que funciona a, a venda do, dos direitos de transmissão de competições aqui no Brasil. Uh, a, legis a redação antiga da, da Lei Pelé, ela dizia que uma atividade esportiva, ela para ser veiculada na rádio, TV ou qualquer outro método de reprodução, ela só pode acontecer caso ela seja permitida pelo mandante e o visitante daquela partida. É, e esse trecho da lei sempre foi muito questionado uh, Tanto pelos clubes Quanto até por alguns analistas esportivos Porque ela Às vezes pode gerar alguns fatos inusitados Como por exemplo O que aconteceu no Brasileirão Do ano passado Que foi o primeiro campeonato brasileiro da era Turner né, Que é a, a dona Do esporte interativo Em que As partidas entre os clubes Que não tinham acordo entre a Globo e a Turner é, não eram transmitidos em lugar algum né? como não havia esse acordo entre o mandante e o visitante é, gerou aquele famoso jogo fantasma em que você não conseguia assistir em lugar nenhum em 2019 você tinha jogo fantasma né? no campeonato nacional então são coisas que acontecem aqui no Brasil essa bagunça que, que impera bom o que então a MP tem de diferente que impacta tanto no mundo do esporte? Com essa edição da MP, cai a necessidade que o mandante e o visitante entrem em acordo para a transmissão da partida de futebol. É simplesmente o mandante ele, daquela partida fechar um acordo com uma emissora para que transmita o seu, o seu jogo e ele vai ser transmitido, transmitido independentemente da doença ou não do, do visitante é, então um exemplo prático por exemplo né, o, o, o Flamengo ele que fechou o acordo de transmissão dos seus jogos tanto na TV aberta quanto na TV fechada com, com a Globo vai enfrentar o, o Atlético Paranaense que é uma equipe que não não fechou um acordo com a com a Globo para a transmissão dos seus jogos na TV fechada, por exemplo. Ela a Globo, a, o Atlético fechou a, a acordo apenas com a Turner para a transmissão dos seus jogos na TV fechada e na TV aberta e a, TV, a TV aberta fica com a Globo é, e um jogo como esse, por exemplo, ele não era transmitido em lugar nenhum hum. somente por não ter este este acordo né, entre entre os, o mandante e o visitante Quanto a transmissão, a transmissão dos direitos do, do jogo Com a nova MP isso não deixa de acontecer é, Tanto o Flamengo Atlético né, Jogando no Maracanã ou na Arena da Baixada Independentemente de quem vai sediar o jogo Podem transmitir a sua partida livremente Sem qualquer impedimento Uh, e é isso que te tem chamado muito a atenção. Para o Brasileirão deste ano, a MP talvez não interfira em tanta coisa. Ela, ela pode até modificar com esse aspecto uh, que eu acabei de mencionar, mas obviamente ele tem que ser firmado em contrato, né não, não, é, não é simplesmente... É, liberou e já começa a transmitir tem que ter assinado um contrato entre as partes para que, que isso passe a, a vigorar é, porém, caso a, essa MP ela seja de fato convertida em uma lei ela pode gerar um novo paradigma na, na venda dos direitos de transmissão aqui no, no Brasil porque o que acontece é, desde que a negociação dos direitos de transmissão do campeonato brasileiro passou a ser individual, ou seja, é, cada clube vai negociar com a, a emissora que pretende né, transmitir os jogos do campeonato, do campeonato é, de maneira individual, então cada clube chega para a emissora e, e estipula o seu, seu preço, o seu pacote, como que vai ser vendido, o valor que vai ser percebido pelo... Pela transmissão dos jogos uh, Passou a ser individual Desde 2011 Passou a ser assim E havia um temor neste Naquele momento Que Corinthians e Flamengo Que são os clubes de maior torcida no Brasil Eles pudessem Pegar uma fatia muito maior da, Das verbas de Que Que a Globo né? Que era até então a a detentora de exclusiva né, dos direitos de transmissão do, do brasileiro, é, ficasse com uma fatia muito maior e pudesse criar um domínio esportivo e financeiro muito superior aos demais. E eles começariam a polarizar as disputas por títulos aqui no país, enquanto que a maioria, enquanto que maioria não, quase todos os outros clubes no país ficariam só... Rea... Restritos às migalhas com Ganhando um ou outro título né, De vez em quando E a famosa espanholização né, do, do futebol brasileiro Que sempre foi muito temida Por aqui uh, E aí o que, o que aconteceu? Uh, essa ideia começou a mudar Quando um bloco De oito clubes da primeira divisão do Brasileirão, ela furou esse monopólio da Globo na venda dos direitos de transmissão. Então eles fecharam um acordo com a Turner, que é, como eu falei, a dona do esporte interativo, para transmitir os seus jogos no esporte, no esporte interativo. Esse acordo esse, se iniciou no ano passado, como eu falei. Então, pelas regras antigas, Atlético Paranaense Bahia, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Internacional, Santos e Palmeiras que são os oito dissidentes né, que assinaram com a Turner eles só poderiam ver os seus jogos transmitidos pelo esporte interativo nas partidas entre si e com o restante dos clubes participantes do campeonato ou era feito um acordo com a Globo para que fossem transmitidos esses jogos também é, na TV aberta e na TV fechada. Ou então nós teríamos muito mais jogos fantasmas do que de fato aconteceram na, na edição do ano passado. É, no fim das contas, o, a, que praticamente todos esses clubes conseguiram chegar em acordos com, com a Globo. É, mas ainda alguns ainda foram mais resistentes e não fecharam essas... É, não costuraram esses acordos e houveram alguns jogos fantasmas, especialmente com o Atlético Paranaense, que sempre foi um, um forte crítico né, da, da Globo. É, então, agora com essa desnecessidade né, de aluência do visitante para a venda dos direitos de transmissão, isso abriu né, essa possibilidade do Bloco Turner poder negociar suas partidas com o Bloco Globo sem medo de serem felizes. Já que agora você, esses clubes conseguem negociar os seus jogos sem essa questão de você ter esse risco de ter um jogo fantasma uh, e até conseguir barganhar uma barganhar uma maior fatia né, dos do direitos de transmissão. Afinal, por exemplo, agora eles podem transmitir um jogo entre, contra, as maiores, contra os times de maior torcida aqui no país. Uh, na TV fechada, por exemplo, que é o caso da do Esporte Interativo. Isso obviamente aumenta a audiência no canal e também vai gerar mais dinheiro para esses clubes. É... Óbvio que tem muita gente que é contra essa, essa MP, mas ela tem, tem críticas e não são poucas. Afinal, essa inovação... Entre aspas, né, que foi, foi feita aqui no Brasil Na verdade ela vai na contramão do que é feito no resto do mundo, basicamente Você pega, por exemplo, competições como a Premier League né, Que é hoje a, a liga de futebol mais rica do mundo Com, com sobras é, As emissoras pagando aí bilhões de, de libras Para transmitir os jogos da, da, da Premier League elas negociam os seus direitos de transmissão em bloco, ou seja, é a própria liga que vai negociar com a emissora e aí fechado o acordo com determinada emissora, ela vai passar a transmitir os jogos de todos os clubes independentemente de, de gosto ou, ou preferência e sem nenhuma restrição quanto a mandante e ou visitante né? e não é à toa que com essa distribuição né de, de lucro e também você tem muita, muitas outras questões né envolvendo também esse acordo em bloco né você consegue também uh, distribuir uma fatia das receitas de maneira muito mais igualitária que é o que acontece na Premier League uh, todos os clubes recebem todos os anos uma uma fatia igual no mesmo número de mesmo, a mesma quantidade de dinheiro os clubes recebem, aí vai variando com relação à posição na tabela e audiência ó, tudo mais mas mesmo assim a disparidade ela é muito menor do que acontece aqui em que os clubes de maior torcida recebem muito mais do que os clubes pequenos é, então para a gente fechar esse assunto é, para esse ano talvez a gente não deve ter mudança muito significativa, afinal nós estamos agora em junho, então nós temos aí até outubro, né? vão dar os 120 dias da vigência da MP. A gente vai ter esse prazo para que a MP seja de fato convertida em lei ou não. Vamos ver o que vai acontecer mas com certeza os reflexos dessa MP, se ela né, de fato foi aprovada, elas vão ser sentidas só daqui a alguns anos porque é, os acordos né, de transmissão dos, dos jogos do Brasileirão, eles já ainda estão vigentes né, no modelo antigo é, a não ser que sejam feitos aditamentos a esses contratos é, a regra vai, vai ser essa até o fim do contrato depois ele vai ser renovado então, teoricamente na curto prazo a gente não deve sentir tanta mudança neste cenário, mas a longo prazo a gente pode realmente ter uma mudança no, no, no futebol brasileiro para a gente talvez possa ter aí super clubes né, faturando milhões e, e o resto faturando migalhas ou então, a gente pode ter o embrião de uma, de uma liga de clubes para organizar o Brasileirão e tirar o, o Campeonato Brasileiro das mãos da CBF, que é quem organiza o, o campeonato. Vamos ficar atento que é um assunto muito sensível para o futuro do futebol brasileiro. Ele pode ser uma evolução forte, uma revolução até eu até diria que nunca, nunca foi antes vista no, no futebol brasileiro ou então pode ser um retrocesso ainda maior nessa distribuição de receitas que já é bastante desigual por aqui bom, então é isso né minha gente vamos chegando ao final dessa segunda edição do, do Jet break Uh, vamos fazer as pinceladas, pinceladas rapidinhas, são duas, da, duas datas históricas para o nosso futebol que a gente não pode deixar passar batido, que são ícones do nosso futebol. Na, na última terça-feira, dia 16 de junho, o Maracanã, o estádio Maro Filho, completou 70 anos de vida, o maior do mundo um dos estádios mais icônicos do, do futebol Um dos templos sagrados do esporte Que já foi palco de inúmeras e inúmeras decisões é, Craques de todos os tipos passaram pelo pelos gramados do Maracanã é, Muitas histórias é Uma atmosfera única Que poucos estádios do mundo tem E, e essa... É, essa, essa alcunha vai ficar muito para o Maracanã, é um dos poucos estádios do mundo a sediar duas finais de Copa do Mundo em 1950 e 2014 E merece todas as homenagens, é o, de, sem dúvida o estádio mais importante do Brasil, um dos mais importantes do mundo E a gente não pode deixar de dar os parabéns para o Maraca da, da galera Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. E hoje, dia 21 de junho, dia da gravação deste episódio, completam-se 50 anos do tricampeonato da seleção brasileira no Mundial do México em 1970, é... essa seleção que se foi uma das, se não a maior seleção brasileira de todos os tempos, que tinha craques em todas as posições, que marcou gerações e gerações de torcedores por aqui, é... ainda inspira muita gente a... Aquele futebol apaixonante que, que marcou a seleção Com tantos craques no nível de Tostão Jairzinho, Pelé Gerson, Rivelino Tantos outros que brilharam Nos gramados mexicanos e fizeram História Para a seleção garantiram de forma definitiva né, A taça Jules Zimê Para o Brasil É, é uma seleção mágica é, Talvez é, Acho que Nunca, nunca mais vão se reunir Tanto craque Tanto carabão de bola Em uma única seleção um, Realmente período de ouro Da, da seleção brasileira No, no, no futebol é, Seleção que, completo, que conquistou né, Três títulos mundiais Em Pouco espaço de tempo então, Conquistou ali em 58, 62 E em, em 70 é, ainda lembrada com, com muita felicidade, né, nessa seleção, e merecia um, um episódio só para ela, né, essa seleção de 70. Uh, fica para a próxima oportunidade, a gente pode depois comentar um pouco, um pouco mais de calma essa, essa campanha do Brasil na Copa de 70, mas o nosso tempo já se encerrou, e nós vamos então ficando por aqui. Eu queria agradecer a todos que ficaram até agora Neste segundo episódio do podcast Jetbreak Espero que vocês tenham gostado Lembrando para vocês que o Jetbreak está disponível no Spotify No Google Podcast, no Apple Podcast E nas outras plataformas de áudio E se você gosta do Jetbreak Se você gosta do conteúdo que a gente se propõe a passar por aqui Espalhe o quem você para quem você gosta, para quem você acha que vai gostar do que a gente fala. E quanto mais a gente ficar sabendo do podcast, melhor ainda. Então, vamos fazer o jet break invadir o mundo que é a ideia que todo mundo quer e que é fazer esse podcast crescer mais e mais. Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela audiência. Fiquem bem, cuidem-se, tenham uma semana muito produtiva e muito esperançosa para todos vocês. E na semana que vem nós estamos de volta com mais uma edição do podcast Jetbreak. Um abraço para todos vocês e fiquem bem. Valeu minha gente, um abraço.